0: suena el cronómetro. El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria. Cada triple, cada clavada, cada bloqueo, es el límite entre el éxito o el fracaso. Aquí tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. Bienvenidos a Zona de 3.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Zona de 3, el podcast especializado de tu N Radio en el básquetbol de la NBA. Los saluda como cada semana, Manuel Tate Gómez Luna, porque vaya que hay información, el límite de cambios llegó y en el último día vaya, vaya movimientos interesantes en donde sin lugar a dudas el Miami Heat, los Denver Nuggets y los Chicago Bulls parecen ser los ganadores. ¿Y qué está haciendo el Orlando Magic que desmanteló prácticamente toda su franquicia, todo su poderío en una misión de reconstrucción? A futuro. También estaremos platicando un poco de lo que es la baja de LeBron James, también con Anthony Davis dos semanas más la ceja y de 4 a 6 la baja del rey LeBron James y también la lamentable noticia del fallecimiento de Elgin Baylor a los 86 años de edad. Así que quédense con nosotros porque vaya que tenemos mucho pero mucho que platicar y yo le doy la bienvenida a quienes me van a estar acompañando nuevamente en una semana más. ...a este podcast de Zona de Tres. Mis compañeros de TUDN, en primera instancia Memo Schutz. Memo, te saludó con muchísimo gusto nuevamente una semana más acá con nosotros. Mucho que platicar, los movimientos muy interesantes. ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
0: Mi Manuel, como siempre un gusto, también un fuerte abrazo a Dani y todos los que nos hacen el favor de, de escucharnos. Pues sí, se dio una Navidad adelantada para todos los aficionados de la NBA, porque hubo muchos movimientos, ya platicaremos quiénes ganan, quiénes pierden, eh, por supuesto lo de Elgin Baylor, que ya decía, se, se nos va una leyenda, alguien que para muchos revolucionó, me incluyo, revolucionó el básquetbol eh, moderno, eh, muchos de los jugadores emulan, de hecho, lo que, lo que llegó a hacer Elgin Baylor, porque él vino a romper muchos estigmas, eh, no es tan laureado, no ha tenido tantos reflectores como otros de la época, cuando se habla de Bill Chamberlain, de Bill Russell, pasando por Jerry West y más actuales, pero lo que hace Elgin Baylor la verdad es un fuera de serie, así que descanse en paz el gran jugador de los Lakers de Los Ángeles.
1: Daniel Schwarzman, una semana más con nosotros, te saludo con muchísimo gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien,
0: tenemos un fuerte abrazo, y sí, hay una pena lo de Elgin Baylor, un hombre que para muchos cambió la geometría de la duela, ¿no? Porque ofensivamente fue muy, muy influyente, unos instintos bárbaros, una suspensión en el aire que parecía que volaba, y lo que comentan es muy cierto, ¿no? Que quizá pasó un poco por debajo del radar, pero tal vez porque le quedó esa asignatura pendiente de un anillo increíble que llegó a ocho finales, siete las perdió con Bill Russell y una más con los Knicks, así es que esa fue su asignatura pendiente, y también quizá la de un título anotador, porque estaba un Luke Chamberlain también compitiendo, así es que eh, Pasa mejor día ahora
1: el Jim Baylor. Ya ahorita estaremos platicando de El Jim Baylor, la camiseta 22, retirada también en la historia de los Lakers, uno de los mejores jugadores, sin lugar a dudas, de esta franquicia, la más ganadora, junto con los Boston Celtics del básquetbol de la NBA, que lamentablemente perdió a otra de las figuras, como también ya perdió a Kobe Bryant, lamentablemente, el año pasado. Pero arrancamos esta edición del podcast de Zona de Tres con lo que fue el cierre de los cambios, eh, Memo, porque vaya que hubo movimientos. En primera instancia, me gustaría preguntarte al que yo veo como perdedor. Eh, no sé cómo viste estos movimientos, un tanto como los Houston Rockets, el Orlando Magic, ya apostando todo a selecciones de draft, ¿no? Para una reconstrucción, ya vio entonces que Evan Fournier... Aaron Gordon, Nicola Busevich ya no eran pues los referentes del equipo en obtener cosas importantes. Es a lo que me refiero porque nueve años de Busevich, siete de Fournier y bueno, Aaron Gordon también un estandarte esta franquicia del Magic los últimos eh, años. Se va a los Denver Nuggets, pero hoy el Orlando Magic, ¿qué está haciendo? ¿Por qué se desprende de los tres jugadores más importantes que ahora ya tenía?
0: Exacto, Miguel Manel, pues eh, como bien dice, vamos a empezar con los perdedores. Sí. Eh, si te parece, los damos todos y ya luego nos vamos con los que pensamos que que, que llevaron victoria después de este límite de transacciones en la liga. Bien, dices lo de Orlando. Mira, lo de Orlando me queda claro. Ellos eh, han estado en la mediocridad por prácticamente una década. No hay forma de salir de ello. Tenían buenos jugadores, pero no no les daba lo suficiente para dar el siguiente paso. Así que se deshacen de Bucer y lo mandan a Chicago, donde cuidado con los Bulls, porque tienen ya... De hecho, yo creo que el talón de Aquiles era esa posición de cinco y con Busevich y Chilabin y compañía. Cuidado, por la verdad, los veo ya muy peligrosos. Pero Orlando lo visualiza en tener a dos jóvenes como Marquille Fultz y Jonathan Isaac, que los tiene contratados a largo plazo con con eh, los números bastante asequibles para luego firmar agentes libres, y además ya tienen muchas elecciones colegiales con, eh, con bastante potencial, así que eh, yo yo creo que eh, en primera instancia se podría ver como perdedores por lo que se, por los hombres que se deshicieron, pero creo que a largo plazo les va a ayudar bastante. Para mí queda claro, el gran perdedor, y por muchos son los Rockets de Houston, eso no hay duda, mira... El ego del dueño, eh, de, de, del señor Ferpita, de no querer negociar con Filadelfia por lo de Daryl Morey, por la manera que salió de Houston y terminó siendo eh, unos unos días después el gerente general de Filadelfia, cuando él había comentado que quería tomarse tiempo para pensar bien las cosas. Bueno, eso le, le llevó a, a, a obligarle al señor Stone, que es ahora Rafael Stone, que está a cargo de Houston, decirle a que eh, tú dile lo que quieras, este, dónale la píldora, pero no vas a cambiar con Filadelfia, te vas a ir con otra oferta. Así que James Harden, que es un jugador generacional, termina yendo de Houston y al poder traerte a alguien como Ben Simmons, que a lo mejor tiene sus defectos, pero que es un all-star, que es un jugador que puede ser inclusive el mejor defensivo de la liga y que además está, tiene menos de 25 años de edad y que puedes construir alrededor de Ben Simmons, prefirieron cambiar a Brooklyn, donde tú estás pensando en flexibilidad, de tope salarial, en poder a lo mejor firmar agentes libres más adelante, en tener selección cole selecciones colegiales de aquí hasta el 2027, pero la verdad no sabes si el proyecto de Brooklyn va a funcionar o no, y como están las cosas, yo creo que por lo menos a mediano plazo, en tres o cuatro años no es un equipo competitivo, así que las selecciones colegiales que estaba recibiendo Houston, pues van a estar entre van a estar al final del draft, entre la selección 20 al fondo, ¿no? Hasta el 30 y, y creo que no les va a dar eh, ese valor de lo que buscabas con James Harden. y si eso le sumamos que, de re, que no te quedaste con lo que te mandó Brooklyn, que eran varios jugadores jóvenes como Kavis Lavert y Jared Allen, que los mandaste a otros equipos. Te trajiste a Oladipo y ya lo cambiaste al equipo de Miami, que más adelante veremos es sin duda, el gran ganador sí. para mí. Eh, eh, te quedaste nada más con hombres como Kelly Olenek, imagínate, ¿eh? Kelly Olenek, Avery Bradley, con Dante Exxon que no ha jugado nada, con Espacio Salarial y con selecciones colegiales que van a ser muy malas en los próximos años, eso por James Harden es terrible eh, si eres afillado de los Rockets estás sufriendo yo estoy llorando y todo lo estamos haciendo
1: y bueno, no por nada vemos esta seguidilla no de, de, de 20 victorias de, de forma consecutiva en esta temporada de los Rockets una de las peores sin lugar a dudas en los últimos tiempos y, y que en esta situación Dani, ya metiéndonos un poco a lo de los Rockets ahorita regresamos al Magic que también se me hace muy interesante, manda al Miami Heat a Víctor Oladipo que con ve en 20 partidos con los Rockets se va con 21.2 2.5 asistencias de promedio y, y lo que ya comentaba Memo, no la llegada de Avery Bradley, Kelly Olinick, y también un swap uh, pick del 2022 vía los Brooklyn Nets. Por ahí también uno de los objetivos de, de los Rockets es eh, liberar esos 18 millones en verano para no contar ni con Avery Bradley ni con Kelly Olinik, no Así que uno también de los perdedores de los Houston Rockets haciéndose con jugadores pues que a futuro no le van a funcionar.
0: Sí, de acuerdo, después de que fracasara el proyecto con, con James Carden y con este equipo que estaba armado para mucho más, bueno, eso ya es historia, y ahora a reconstruir. Eh, lo de Víctor Oladipo me parece que es un gran jugador, pero no se ha encontrado con tantas lesiones y con tantos cambios, requiere estabilidad, y Miami es una franquicia que normalmente es lo que le da a sus jugadores, estabilidad. Ahora bien, Orlando Magic eh, decía vemos que estaba llorando por su Rocket, yo lloro por mi Orlando Magic. Cada año es lo mismo, ¿eh? Ni me en ese bal. Otra vez decepcionante, una campaña eh, mala y viene la desmantelación por enésima ocasión. Nikola Vucevic, que era el estandarte del equipo, se va a Chicago, Evan Fournier, Aaron Gordon, eh, se desprenden de sus estandartes veteranos. No pasan los años y honestamente seguimos dando pena. Desde aquellos finales con Dwight Howard, la verdad es que no lo han hecho bien, han dado contratos de nivel y de presupuesto de estrella a jugadores sin no un promedio por encima de la media. Y han reclutado talento joven, pero que se cae de las mesas de otros equipos es la realidad. Un Markel Pulse, un Michael carter Williams eh, no, no han funcionado, tienen contratos muy elevados, funciona tan exacto, así es que mal y de malas el equipo de Orlando, otro año, otra reconstrucción. Y otra vez, el rumbo es completamente incierto, a pesar de que tienen un buen coach, a gusta gusto, con Steve Trifos, pero eh, la directiva no es buena, eh, los visores tampoco han sido buenos, así es que lamentable lo que pasa en la franquicia de, de Orlando que alguna vez pues era la sensación no con Shaq con Penny sí. caray, pues qué lejos han quedado estas
1: épocas oye Memo, y, y en las llegadas de estos tres intercambios que manda Orlando en, en la de Denver con Aaron Gordon también Gary Clark se hacen con Gary Harris RJ Hampton y una primera ronda protegida del 2025 de Bucevic que lo manda a Chicago se hace con Wendell, Wendell Carter Jr Otto Porter Jr y dos futuras primeras rondas protegidas una 2021 una 2023 y por Evan Fournier dos futuras segundas rondas. Eh, rondas, eh, me parece ya que lo del Magic, eh, ya la paciencia se agotó con Evan Fournier, con Aaron Gordon y Nicola Busevich, y el plan es pues a jugar a lo que podamos elegir, ¿no? Con estas rondas protegidas eh, y seguras del draft, y con estos jugadores, pues parece que Gary Harris, el, el, lo que habíamos visto con Denver, las lesiones y, y se fue mermando, ¿no? Y lo que hemos visto también de Wendell Carter y Otto Porter que no estuvieron, pues a gusto, por así decirlo, con esa media de edad, la más joven de la liga con los Chicago Bulls, con la Mark y y también el Lavín, pues eh, estos jugadores te gustan lo que llega al Orlando Magic y el proyecto me parece que es la reconstrucción de la franquicia de Florida.
0: Sí, 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 están en plan de reconstrucción. Eh, yo siento el dolor de, de, de Dani. Es, es evidente. Ahora lo tengo con, con los Rockets de Houston, pero, pero el tema de, de Orlando es que no eran tan buenos para competir, pero no son tan malos para tener una muy buena selección colegial. Ese es el gran problema. Cuando tú estás en el purgatorio de la mediocridad, tienes que decidir. o oh, o, 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 o vas todo por una superestrella y arriesgas tu, tu capital a futuro en selecciones colegiales para ganar ahora, o piensas entonces en deshacerte de todos y pensar en potencial. Y eso es precisamente lo que está haciendo Orlando darse cuenta que, sí, son para mí me gusta mucho Busevich, pero que no iban a ganar en este momento con él, Aaron Gordon tampoco le quedaba un año más de contrato y seguramente cuando cuando fuera gente libre, se sí iba a ir del equipo, entonces pues también quiere recibir algo a cambio, eso es lo que está pensando Orlando, y para mí una reconstrucción en donde en un par de años van a dar resultados, porque van a tener varios jugadores jóvenes, y además van a tener la posibilidad de gastar muchos billetes verdes para traer algún refuerzo que pueda ayudarles, así que pues sí, yo creo que el potencial es enorme para la escuadra de Orlando. Sí, insisto, es mucho dolor por lo que ha pasado últimamente desde que se fue Dwight Howard pero bueno, pues ahora creo que están haciendo bien las cosas porque se dieron cuenta que con el plantel que tenían no iban a competir y ahora por lo menos están pensando al mediano plazo de ser otro equipo importante de nueva cuenta en el este.
1: Ahorita voy con el Miami Heat contigo Memo, porque me gustaría ir con Dani para esta llegada de Aaron Gordon a los Denver Nuggets uno de los equipos que nos cansamos de decir que son uno de los favoritos de la conferencia del oeste, peleándole hoy por hoy a los Lakers, a los Clippers al Jazz, a los Phoenix Suns, a los que están sorprendiendo con un Nicola Jokic que está pintando para ser uno de los MVPs y hoy Aaron Gordon que llega a esta franquicia con un tiro exterior de 37.5% de efectividad promedios esta temporada de 14.6 puntos 6.2 rebotes si no eran candidatos eh, los Denver Nuggets, Danny, ya lo son hoy en día también con la llegada y el regreso de Jevail McGee y están también eh, emocionados ¿no? con este Aaron Gordon porque buscaban a alguien que, te ve que, era, que fuera plurifuncional desde la salida de Jeremy Grant
0: a ver, yo no se la compro por completo, a Aaron Gordon. Ah, caray. Que no es la panacea. Tiene, es un buen jugador, ojo, es un buen jugador, pero tiene un contrato demasiado elevado a mi gusto para para lo que te da. Es espectacular, eh, brinca por los aires, la clava, ha ganado concursos, eh, tiene renombre, pero a final de cuentas yo creo que es un jugador bueno y hasta ahí. No me parece que sea como el factor X para decir Denver es ahora el nuevo favorito porque llega Aaron Gordon. No, yo creo que eh, me gusta el cambio, pero hasta ahí no me fascina. Denver de por sí ya es un equipo contendiente, por supuesto, con Nikola Jokic, que tras la lesión de LeBron James, dicho sea de paso, Jokic es ahora el nuevo favorito rumbo al, al MVP. Y esa dupla que hace con eh, Jamal Murray es de lo mejor que hay en, en la Liga. ¿no? un equipo, además, eh, muy redondo, con Porter Jr., Will Barton, eh, Paul etcétera etc. Así es que Denver me parece que ya eran uno de los contendientes, lo echaron en la parte alta de la conferencia oeste, y lo de Aaron Gordon va a ser un plus, a mi gusto, nada más. no No, no va a ser un factor fundamental.
1: Eh, un nuevo equipo, Memo, eh, ¿crees que subestimado hoy en día Aaron Gordon se la compra, no se la compras toda su carrera hasta este momento con el, Or el Orlando Magic después de haber sido elegido en el cuarto puesto de la primera ronda del draft del 2014, ahora con un equipo ya, por así decirlo, contendiente y con jugadores importantes, con el propio Jokic, eh, Murray, eh, el mismo Campas Michael Porter Jr., ¿ya podría explotar aún más Aaron Gordon? ¿Se la compras o, o te quedas con Dani de que eh, es un jugador? que no se merece tantos billetes como le están pagando.
0: Mira, te ha dicho que a Denver no, no le creas nada a lo que hace en la temporada regular y posteriormente eh, en la postemporada eh, pero pero ahora déjame decirte lo que hicieron los Nuggets es de, de esas veces en donde sabes que tienes que hacer un movimiento de de esta índole o de esta magnitud para poder contender y estás hablando Aaron Gordon sí no es la maravilla pero te va a ayudar en ese en esos enfrentamientos frente a los Lakers, frente a LeBron y frente a Anthony Davis, pues Aaron Gordon los puede defender. Aaron Gordon prácticamente encece el 40% de sus disparos de larga distancia. Eh, ha ido mejorando con el paso de los años y ahora jugando en una escuadra en donde no solo está él, sino está alguien que puede ser el MVP, como es Nicola Jokic. No creo que haya habido un jugador eh, de cinco con mejores habilidades para pasar el balón en la historia de la liga, como Jokic. Además tienes a Jamal Murray, tienes a Michael Porter, tienes a Paul Millsap y es un equipo muy peligroso que además tiene varios jugadores que saben ganar en momentos importantes, eh, por lo menos eh, lo que hemos visto no en, 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 en épocas pasadas no a lo mejor en las finales, pero sí eh, veteranos que saben ganar y que, y que saben aparecer en el momento clave, así que cuidado con estos Nuggets, yo creo que es, un, es el gran ganador de la conferencia del oeste, y el gran perdedor también en ese sector, para mí son los Lakers de Los Ángeles. Los Lakers que no van a tener a Lebron y no van a tener a Anthony Davis de manera indefinida, no sabemos cuánto tiempo que puede, inclusive, salirse de esa ventaja de la localía, con me vayan pasando las semanas, yo creo que tuvieron que haber eh, ido por Kyle Lowry, sin importar los que les hayan pedido, Kyle Lowry era alguien que te iba a marcar diferencia, así que los Lakers para mí pierden muchísimo porque los otros alrededor también del oeste, como los clippers que trajeron a Region Rondo, eh, otros se fortalecieron para buscar eh, pues eh, eh, ganar el título, ganar el oeste y llegar a las finales de la NBA. Yo creo que los Lakers perdieron y los Nuggets, desde mi punto de vista, es el ganador de la conferencia del oeste.
1: Y habéis mencionado el hit Memo, ¿por qué ganó? Eh, tienen un conteniente con el MVP también que, que está en las sombras, como Jimmy Butler, a un bama de Bayo que está haciendo las cosas bien, pero ahora con el Víctor Oladipo, ya habíamos hablado de la situación de Trevor Ariza, se hacen con Emanuel Jeff de los Sacramento Kings, ya este Miami Heat, ¿por qué te resulta el ganador?
0: Mira, me, me, para mí los dos grandes ganadores eh, que están en el este, uno son los Brooklyn Nets, que aunque no hicieron un cambio en este momento, pero sí con el de James Harden, por lo que significó para mí Brooklyn, y el hecho de que los otros contendientes del este, o por lo menos más importantes, pues no tuvieron un movimiento eh, como el de Brooklyn, no como, como que alguien que hubiera podido cambiar la balanza, o el propio Kyle Lowry, que si hubiera cambiado de aire, pues a lo mejor hubiera marcado una diferencia mucho mayor. Para mí, el, el caso de Brooklyn y lo de Miami, ese de Miami, oye, Pat Riley, qué cosas, es, es extraordinario como gerente general, él sabía que los Rockets de Houston pues, no tenían más que cambiara a Oladipo porque él, se, él el próximo año ya no iba a estar con el equipo y lo iban, a, lo iban a perder por nada así que a pesar de que los Rockets pedían desesperadamente a Duncan Robinson él quedó tranquilo, dijo ¿sabes qué? se cruzó de brazos y tú me hablas un minuto antes del límite para hacer transacciones, ya sabes cuál es mi oferta y la tomó Houston, que es infame, o sea por Víctor Oladipo sí las menciones, pero Oladipo tiene flashazos, ya ha sido un all-star y es un jugador importante y además es alguien que tiene los famosos bird rights estos derechos que aunque tú estés eh, superando el límite salarial, pues puedes firmar, puedes extender, puedes meterte en el impuesto de lujo por extender un contrato como alguien como Víctor Oladipo, así que Miami que no perdió un jugador de rotación digo, si consideras a Kelly y como un jugador de rotación, bueno. bueno, pues a lo mejor no es solamente él, pero se pero no tocaron a Tyre Hill no tocaron a Robinson, que es un externo francotirador, sumaste a alguien como Víctor Oladipo, ya decías lo de Belitza, lo de Belitza y también lo de Trevor Ariza, y ojo, eh la Marcus Aldrich, porque no hemos comentado eso, claro. en, el, en, el, en, el, en el mercado de compra de contratos que se vuelven agentes libres, pues hay dos peces gordos. Uno es la Marcus Aldrich, que desde mi punto de vista va a terminar en Miami, y el otro es Andrés Rumond, que todo parece indicar que va a firmar con los Lakers de Los Ángeles y eso les podría ayudar demasiado, pero
1: cuidado con el Miami Heat que viene con todo para ganar el título y como bien iniciado, eh qué bueno que recuerdas lo de la Marcus Aldrich Memo, ese boy out ¿no? con eh, los Antonio Spurs que por ahí estaría rondando en los 5.8 millones de dólares Dani, concuerdas El Miami Heat de los ganadores de la conferencia del Este, o por ahí también podrías meter a Chicago y también por qué no hablar de los perdedor perdedores a los Toronto Raptors si sí lo logran retener a Kyle Lowry pero se les va Norman Powell a los Portland eh, Trailblazers y se mantienen con Fred Van Vliet y Pascal Siakam pero ya es una sombra de lo que vimos en el 2019 obviamente los ex campeones de la NBA
0: Sí, parece que lo mejor de esa generación de jugadores ha quedado atrás especialmente con eh, Kyle Avery que digo sigue siendo un, un gran jugador y yo pensé que iba a salir justamente del, del equipo, eh, finalmente se queda en Toronto, es el jugador con más años y tiene muchos récords en la franquicia, Norman Powell buen jugador, bastante cumplidor se va a por un equipo que sigue peleando al cambio de Gary Trent Jr. y también de, de Rodney Hunter. pero concuerdo en absoluto con lo que dice Memo. Miami, el gran ganador, eh, ahora podemos eh, decir que tiene un nuevo Big Three, ¿no? Con Butler, con Adebayo y con Oladipo, y si le agregara a Saldrich, eh, que estaría llegando al Miami Kids, sí, sería un, un, <ríe> un Big Four, ¿no? Un, un póker de, de, de jugadores extraordinarios y falta agregarle a todos los, los perimetrales que son un peligro, el eh, Tyler Hero, eh, Goran Dragic, Duncan Robinson, Ken Young, es decir, que este equipo tendría muchas armas para poder atacarse, ojo con el Miami City, no lo desestimemos, a pesar de que tiene marca de 500, ha perdido algunos cuantos partidos consecutivos, pero ahora, después de este día, para muchos equipos, es borrón y cuenta nueva, me parece que eso ocurrirá para el Miami y yo creo que en la postemporada, Nadie no quiere enfrentarlo.
1: Y en el otro lado, Memo, habías mencionado estos Clippers, ¿no? Que se hacen con Ryan Rondo, eh, campeón, ¿no? Con los Celtics y con los Lakers. Ahora trabajo con la otra franquicia angelina porque no tienen orden, ¿eh? En la creación de juego, en, en el porcentaje de acierto, uno de los peores eh, con 34,2%. En el net rating también los Angeles Clippers. Y ahora un Ryan Rondo que podría comandar, ¿no? Y en su lugar, pues se va Williams, el que ganó dos de sus tres eh, eh, premios a mejor sexto hombre, regresa a Atlanta en donde ya estuvo anteriormente y en los Atlanta Hawks ya con Nate McMillan después de la salida de Lloyd Pierce pues también eh, se hacen con dos segundas rondas del draft y, y dinerito que nunca cae mal Memo, así que Ryan Rondo puede aportarle a estos Clippers No,
0: claro, bueno, lo vimos con los Lakers, ¿quién fue el que, el que eh, digo, sabemos lo de LeBron y Anthony Davis pero sobre todo en la serie contra los Rockets de Houston ¿quién eh, cambió eh, digamos el, el el momento en la serie después de ese primer partido que perdió los Lakers con, con Houston, pues fue Roger Rondo, o sea, Rondo fue un hombre importantísimo para la escuadra de, de, de los Lakers en la burbuja y gracias a él en, mucha, en gran medida eh, ganaron el título, o sea, porque fue alguien como jugador de balón que y además con su experiencia es un, un ganador lato que, que le ayudó a LeBron James en los momentos claves también para, para poder ser el, el, el número uno el base el botador como ustedes lo quieran manejar ahora con los Clippers eso es precisamente lo que les hacía falta no habían encontrado a alguien digo Patrick Beverly es un muy buen defensivo pero no es un movedor de valor que te marque diferencia y yo creo que con la llegada de Rondo esos eh, digo ellos por supuesto querían acalabro y Larry, estaban buscando otras opciones pero lo de Rondo no es un no es un eh, no es malo no es una mala visión, eh, solo, de, digo, dejaste ir a Lou Williams, que sí es un encestador, pero definitivamente padece mucho, Rob es un muy buen defensivo, te va a ayudar, insisto, con el tema de, 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 de como un gran movedor de balón, y yo creo que los clipos también se ayudaron muchísimo en esta en este límite para hacer cambios con la
1: ayuda de Rondo ahí parte de lo que fueron los cambios eh, Danny los más importantes otros de ellos a los Dallas Mavericks llega JJ Reddick y Nicolò Meli y a los Pelicans James Johnson, eh, Jae Wasey y Wundu y una segunda ronda de 2021 además de Daniel Tays que deja a los Celtics para llegar a Chicago y Caris LeVer, que ya comentaba Memo pues llega a los Detroit Pistons estos Lakers que sin movimientos Dani y con la baja de cuatro a seis semanas de, Lebr de Lebron James por esa lesión en el en el tobillo sufrida contra los Atlanta y también a la espera de Anthony Davis, que no va a estar por las próximas dos semanas, se evidencia que estos Lakers sin LeBron y sin Anthony Davis, como es para muchos, eh, o no sería una sorpresa, mejor dicho, pues seguirían siendo esos Lakers que no llegaron a la postemporada por varios años. Los exhibieron los New Orleans Pelicans. Sí, de
0: acuerdo. No luce bien la cosa para los Lakers, ¿no? Después de ese primer partido sin LeBron, sin Davis desde sus recientes lesiones, llegaron a estar perdiendo por 30 puntos contra un equipo que tiene marca perdedora, y estas dos figuras el equipo pierde mucho liderazgo, eh, talento tienen pero no hay un guía, alguien con presencia, no, que contagie, que exija, que, que demande un mejor nivel de sus compañeros, lo que hacía LeBron, lo que hacía Davis, que desde que él se lesionó, el equipo tiene marca de 7 y 10, cayeron ya al cuarto sitio, y no muy lejos están de, del sexto por ahí de los Blazers de los eh, los que están tienen que rifarse tienen que darlo todo y sobre todo deben de creérsela solo así van a poder dar el siguiente paso, el esquema de juego comentaba en la semana, tiene que cambiar, ahora eh, hay que rotar mucho el balón, hay que encontrar al tirador abierto desde el perímetro sobre todo eh, se, se, son tiempos, son semanas complicadas, Lebron James también decíamos que está viajando con el equipo eso habla bien de él, pero bueno lo vemos ya con, con la bota protectora el de Anthony Davis, pues lo, lo llevarán con pinzas porque aparentemente lo precipitaron para que vuelva la, la primera vez y pagaron el precio. Y el lado positivo, y si es que hay uno, podría ser que cuando regresen estos dos, eh, que lo harán sin ritmo, pero lo harán seguramente descansados, ¿no? No estarán eh, saturados o fatigados en ese sentido, después de beneficiar. A los jugadores veteranos eh, y también la chance que tendrán los, los jugadores jóvenes que pues podrán eh, madurar no y, y tener un roce mucho más profundo en estos partidos en esta semana.
1: Oye, Memo, pero siendo Fran Bowell, ¿qué haces? ¿Quién tendría que sacar la, la, la casta? Como dice Dani, Wesley Matthews, Dennis Ruder, Kyle Kuzma, Quentavius Caldwell Pope. Ya vimos que hay LeBron dependencia, Davis dependencia, pero estos Lakers en ese tiempo que va a estar de baja LeBron James y también estas próximas dos semanas sin Anthony Davis van a enfrentar pues equipos importantes como los mismos Clippers, los Bucks, dos veces al Utah Jazz, dos veces a los Dallas Mavericks, ¿en qué problemón están metidos los angelinos?
0: Sí, sin, du sin duda alguna Este creo que eh, eh, no, no tienen ahorita ofensiva y eso es algo de lo que pues han padecido en estos últimos eh, partidos. Eh, don Benny Schröder se supone que tenía que ser ese hombre que diera un chispazo y que también ayudó en la burbuja, pero pues no ha sido el alemán ahora la diferencia. Y y, y para mí queda claro, si realmente el cambio con eh, los eh, Raptors no se dio porque no quisieron soltar a Talen Horton Tucker, bueno... O sea, también en, en, en Horton Tucker, la segunda versión de Scotty Pippen o algo así por el estilo. Yo quiero ver qué pasa con él en el, en el futuro y si los Nexus realmente lo mantienen y lo ven como una pieza fundamental. Y bueno, que ahora ese, ese sea el que produzca, porque además es joven, lo hemos visto, es canastero, ha tenido eh, algunas oportunidades en donde se ha visto bastante bien. Pero, pero dicen que no quisieron soltar a Horton Tucker en un cambio por Kyle Lowry, que a mí me queda claro: si Lowry llega a los Nexus, se acabó lo que se vendía. O sea, ya Lowry, eh, con esa tenacidad, intensidad, defensivo, disparos de tres puntos, liderazgo, con él llegando, los Lakers iban a ser bicampeones, sí o sí, no había quien los hubiera detenido. Ahora vamos a ver si no se arrepienten, sobre todo por la manera en la que Denver, los Clippers, en, en, en los contendientes en el este adquirieron algunas superestrellas o algunos jugadores de reparto que les va a ayudar bastante bien, pues de hecho son prácticamente los mismos, sé que la llegada de Drummond la llegada de Drummond les va a ayudar bastante por el tema de Marc Gasol, que no ha sido lo que ellos esperaban que se equivocaron, eh, pero enormemente han dejar de ir a tanto a Javion allí como a Dwight Howell y la posición de cinco estaban padeciendo eso, porque Anthony Davis pues es más como cuatro que cinco entonces con la llegada de Drummond creo que se va a ayudar mucho esa situación, pero el tema de movedor de balón, y si sobre todo Lebron y Davis no están al 100% en los playoffs, cuidado con los Lakers.
1: Hay mucho que pensar en estos Lakers ante la baja de estos dos hombres importantes, de quiénes van a, van a llegar y en qué lugar se van a quedar en el momento de regresar el Rey Lebron y también Anthony Davis, porque de caer al sexto séptimo lugar estarían las cosas muy pero muy complicadas en esta segunda parte del calendario, y que estos Lakers también Dani, entrando ya a este último tema eh, que tenemos para todos ustedes en este podcast de Zona de Tres, pues la pérdida, ¿no? Esta semana del Jim Baylor, el número 22 que ya, ya decía en la apertura Memo, eh, por esa... Eh, esa situación de los 50, finales de 50, principios de los 60, el dominio de Bill Russell y los Celtics y Will Chamberlain en los puntos que metía, pues pasó un poquito desapercibido, pero lo que fue el Jim Baylor para la historia de en aquel entonces Minneapolis Lakers fue para retirar ese dorsal número 22 a pesar de no ganar ningún título. Sí, por supuesto, ¿no? Promedios fantásticos en el
0: individual de Jim Baylor, más de 27 puntos, 13 rebotes, una buena cantidad de, de asistencia, te quede todo un poco, pasó 14 campañas con los Lakers de, de Rabbit, eh, y tuvo otra faceta, él ¿eh? también fue general manager de los Clippers, fue coach del de Jazz cuando estaba en, en Nueva Orleans, tiene un currículum muy vasto, fue a All-Star una buena cantidad de veces, en la quinteta ideal también estuvo por ahí, creo que nueve, diez veces, fue novato del año, MVP del Juego de tres vamos, todo, todo está en su currículum, jugó a los Lakers básicamente de Minneapolis a, a Los Ángeles, y tiene el récord de más puntos en un, en un partido de una final 61 puntos contra Boston Uf. y lamentablemente se retiró eh, quizá un poquito prematuro por problemas de rodillas en, en, en el 72 y justamente ese año los Lakers fueron campeones es un, es un caso similar me parece como el de, en el béisbol lo traslado al de Don Mattingly con los Yankees ¿no? que fue una insignia pero que nunca ganó un año antes de llegar a Mattingly Yankees fue campeón durante sus 15 campañas naranjas y se retira y otra vez fue campeón. Algo así, digamos que en lo colectivo, por ahí no le no, no le favoreció, pero indudablemente que él fue eh, pues un ídolo único, un hombre que además luchó contra contra el racismo, ¿no? contra la discriminación, mucha integridad, sirvió a su país, eh, fuera de la bola fue muy influyente, así es que puras cosas positivas se escuchan de, de Jim Baylor, qué gran
1: legado dejó. Y obviamente un uniforme que le le conmemoraron, ¿no? Eh, Memo eh, a lo largo de esta semana también en el lamentable fallecimiento en honor a, a Elgin Baylor, si la memoria no me falla por ahí en los sesentas, terminó y fue el primero en la NBA en tener eh, o ser líder en los cinco en cuatro de los cinco apartados estadísticos, algo verdaderamente espectacular lo de Elgin Baylor, ya la faceta que ya mencionaba Dani, ya fuera de las duelas por esa lesión que, que, que lo mermó, que lo hizo retirar muy, muy temprano, no consigue títulos, se le retira la camiseta, pero el legado Memo eh, que dejó el Jim Baylor y en qué lugar de la historia de los Lakers lo dejamos, porque va, vaya que hay mucho de los Lakers
0: ah, Pero los mejores de todos los tiempos eh, me, me queda claro, ¿no? el Jim Baylor muy parecido a lo que hacía Oscar Robertson es un jugador que, que lo podía hacer absolutamente todo cuando los Lakers iban de caída con el retiro de George Mikan, eligen en el draft del 58 a este a ese hombre, a Jim Baylor con la primera selección global, inmediatamente fue el All-Star, fue All-Star, estás hablando novato el año, lo que tú lo hizo absolutamente todo, Jim y es muy curioso porque sabemos que en el deporte ya, ya platicaba eh, Dani lo de, lo de Mattingly, pero pues a, a los equipos, eh, cu cuando tú tienes alguna participación en, eh, digo, hay algunos candados en ciertas ligas pero cuando tú tienes participación te, te consideran parte del equipo, aunque haya estado poco tiempo, ¿no? Lo hemos visto en los, en los últimos campeonatos, inclusive de, 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 de algunos jugadores que cambian de un lado para otro y que si no y dudan que si le van a dar la anillo o no. Pero en el caso de Anthony Baylor, cuando él, cuando los Lakers ganan su título, sí llegó ocho finales y perdió, ya decía con los Knicks y, y los Lakers de Dani, pero en esa campaña jugó nueve partidos y luego se retiró pero jugó nueve partidos, y ahora que les dan títulos a todos, le dan anillos a todos los que participan, a los utileros, a hasta los comentaristas del equipo, a todos les dan anillos. Vaya, yo creo que el Jim Baylor jugó nueve minutos, como reconocimiento ganó título, y por ello pues yo creo que tenemos que decir que siguen una vez, a lo mejor no con la importancia que él hubiera querido tener en en, algún, en su, los equipos anteriores que lastimosamente siempre se veían con los Celtics de Bill Russell, pero bueno es una situación curiosa de destacar que Elgin Baylor jugó nueve partidos en esa temporada que se retiró con los Lakers y terminaron siendo campeones y para algunos pues sí se considera recibir un anillo de campeón y pues hay que darle el beneficio de la vida.
1: El mérito, el mérito a una excelente carrera y obviamente uno de los grandes, no solamente de los Lakers sino también dentro de toda la NBA así llegamos al final de otro episodio más del podcast de Zona de tres gracias por sintonizarlos, sintonizarnos perdón los esperamos la siguiente semana con más del mejor básquetbol del mundo, falta el resto de la segunda parte de la campaña hasta el 16 de mayo, después vendrá el play-in y posteriormente la post-temporada, porque estaremos platicando bastante del mejor básquetbol del mundo, y en esta ocasión, simple y sencillamente agradecer a mis compañeros de TUDN en primera instancia eh, Dani, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, una semana más, te esperamos en próximas ediciones para hablar pues de más básquetbol de la NBA, en dónde quedarán los Lakers y qué va a pasar con tu Orlando Magic tus redes
0: claro que sí, darte, eh, Daniel guión bajo TUDN y solo eh, para cerrar el tema de Alonso gol que se la muñeca fuera todo el año, pero yo les digo desde ya que le va a dar para ser el novato del año solo habrá jugado menos del 60% de los partidos y a mi gusto serán suficientes para que se lleve el novato del año, al tiempo
1: Cuidado, ella hizo más de 40 Anthony Edwards, ¿eh? pero, pero bueno, es un caos los, los Minnesota Timberwolves. Memo, gracias nuevamente por estar una semana más con nosotros. Algo que quieras agregar, tus Houston Rockets, pues esperemos que mejoren. Y tus redes oficiales para cerrar, por favor.
0: Bueno, ya digo, peor de lo que estaban, no, no va a ocurrir. escalados consecutivos, pues ya ya salieron del hoyo. Habrá que ver qué es lo que pasa. Insisto, ellos siguen pensando en Kate Cunningham, uno de los eh, prospectos más importantes del siguiente draft. pesos a lo que le tiró los Rockets de Houston, el famoso tanking. Aunque digan que no, está claro. Que, que en eso están en eso están pensando. Y recuerden mis redes sociales: Memo Guión, José. Estamos en todas, absolutamente todo lo que se nos ofrezca las 24 horas del día, los 365 días del año. Fuerte abrazo, mi querido Manuel. También Dani. Nos vemos pronto.
1: Dani Schwazman, Memo Jut. Soy Manuel Tate Gómez Luna. Me encuentran en Tate Gómez Luna en Twitter, Tate Gómez Luna en Instagram. Y regresaremos la siguiente semana para seguir platicando de la NBA. Sígase cuidando, fuerte abrazo y hasta la próxima. Que esté muy bien.
0: Punto .com para detalles.